0: Rää.
1: Välkommen till Kattörat.
0: Tack så mycket.
1: Och vi befinner oss nu i Stockholm med, i en liten repa bandhagen. Lite hemlig med Victoria Tolstoy. Stort. Kul. Ja, och kul att du ville vara med. Jag avbröt lite oartigt här när ni, repa, eller när ni åt lunch i och för sig. Men vad, vad repade ni för natt?
0: Vi repar inför ett projekt som vi ska, vi har premiär på torsdag i eh, Stockholms konserthus med Nina Simon låtar Vi ska hylla henne. Oh. Så det är jag och så är det Karin Hammar på trombon och Ida Sand. Eh, ja. Och Karins band då, en trio. Vad kul. Ja, det ska bli jätteroligt. Ja. Och det är helt nya låtar också för mig så att det känns som en... Ja, Simone är riktigt
1: ja. riktig dag. Ja, en
0: fantastisk människa. Och, oh.
1: Ja. Du har ju sjungit med så gott som hela den svenska gästeliten, i alla fall en stor del. Mm. Nisse Langgren, Espen Svensson, Joakim Edénus, Anders Domnerus. List listan är lång. Ja, ja. Listan är lång. Och internationella stjärnor, sjungit runt om i världen. Mm. Uh, men uh, har du något långsiktigt mål kvar i karriären eller är du mål, liksom? eller...
0: Ja, alltså både och. Uh, jag känner att det här målet det rör sig ständigt. Jag är jag har väl ingen riktigt så plats eller något projekt som jag känner att jag vill göra, eller som jag liksom ser det där. dit ska jag komma, eller så. Utan jag är bara väldigt glad över att publiken fortfarande vill höra mig, och att jag kan fortsätta turnera, precis som jag har gjort sedan starten 1994. Liksom. Och att få behålla det, och, och träffa publiken, och. Utveckla olika projekt och så. Det är det som är. Jag lever hela tiden med nya mål varje dag. Liksom.
1: Men var började din resa? Var växte du upp?
0: Jag växte upp i siktuna och sen flyttade jag till Uppsala. Och det är väl i Uppsala som jag har mina viktigaste år kan man säga. Jag flyttade från Uppsala när jag var 20. Okej. Då flyttade jag till Stockholm.
1: Vad var barndomsåren? Det var i Sigtuna?
0: Ja, det var i Sigtuna. Var det mm.
1: villa eller lägenhet? Beskriv barnomshemmet. Ja,
0: barnomshemmet var ett gult radhus. Ja, väldigt enkelt. Inget väldigt barnvänligt. Där skulle man kunna bo med sina barn nu, känner jag. <laughs> väldigt snällt kvarter. Och väldigt naturnära. Och en pappa som spelar piano oavbrutet hemma. Ja, det var så? Ja.
1: Jag tänkte fråga var Berätta lite om din förälder, vad jobbar de med?
0: Min pappa är, eller vad, eh, han lever men han är pensionerad. Eh, professor i musikvetenskap. Och min mm. mamma är psykiatiker.
1: Ah. Så det var två
0: helt <laughs> skilda världar. Ja, verkligen. Eh, så att från pappa då, vi har ju alltid sjungit tillsammans sedan jag var ja, babys kan man väl säga. Han har alltid spelat musik för mig när jag skulle sova och hela dagarna och ja. ja.
1: Ja, precis. Du kom ifrån, det är ganska, då är det ju ändå en ganska tung musikalisk bakgrund i hemmet. Verkligen. Väldigt. Säga. Blev du liksom invagad i musiken från början då? Var det så här mikrofon i handen eller fick du upptäcka den själv? Eller? Eh,
0: nej, jag upptäckte den själv. Det var väl lite sådär... Uh, vad ska man säga? Oh, det bara kom med, med, med... För mig har det varit musik varje dag så att det har varit något naturligt som, som att äta eller gå eller springa eller ja, en helt naturligt element liksom.
1: Det har funnits med det hela tiden liksom. Just ja. det. Um, men musikprofessoren då? Mm. Det är intressant. Ja. Var, var det något speciellt han nischade in sig på genom musiken? Eller var...
0: uh, ja, alltså både jazz och klassiskt. Mm. Ungefär lika mycket. Okay. Fast det var jazzmusiken som han spelade hemma för mig. Och när, vi, när han satt och spelade piano så var det mest jazz. Och mycket jazzstandards som jag liksom fick inpräntat omedvetet i mig. Just liksom. det.
1: Skönt. Du slapp tradda. Du, du slapp plöja ja, utan det. Du... Ja, det
0: bara fanns där. Och sen en dag så, så tyckte han väl att kan vi kan prova att sjunga den här låten. För då hade jag betat igenom alla popstjärnor. Mm. Det var Carola då. Var ja. ju, det var ju allt, allt som kom då. Det fanns ju inte så mycket på den tiden mm. ändå. Carola var ju den stora stjärnan liksom. Eh, och sen så fick jag sjunga då en eh, provade jag sjunga en jazzlåt och så spelar han upp olika varianter, så här kan den låta med den här artisten och så kan den låta så här med någon annan, och så tänkte jag, oh, gud vad häftigt, det kan vara så olika versioner av samma låt Det här vill jag testa, och sen, sen var jag fast <laughs> ja, det. i jassen
1: det, det är så tidigt, hur gammal ålder var? Ja då var, var jag
0: klart, väl 14-15 år, ah, Ja
1: just det, men skulle du kunna säga att Carola har liksom så här bidrott till din musikkarriär på något sätt?
0: Mycket, jättemycket jag ville ju vara precis som hon. När hon vann den 1983 så gjorde jag egna shower hemma. Och ställde upp lampor som strålkastare och hade penna som mikrofon. Och tvingade min familj att sitta i soffan och titta på mina shower som kunde pågå hur länge som helst. de, de var duktiga föräldrar och gjorde det. De var väldigt snälla och duktiga och tålmodiga var de. Så, ja, så var det.
1: Det är tungt musikalisk familj, så är det mycket musiksnack på julaften och sånt där då? eller liksom?
0: Nej, aldrig. Alltså, nej, det, är det. det har det aldrig varit egentligen. Det var väl mycket då när jag, när jag bodde hemma att jag sjöng på stora fester och det var ofta så kom nu och sjöng ni med pappa här och så sjöng vi några låtar så blev liksom ett inslag i, i festen. Det minns jag mycket väl. Just det. Men det mattades ur och nu, nej, nu är det inte. Nej, just det. Nu är det bara hur vi lever. Vi lever så här <laughs> i musiken. <laughs> det, är de,
1: det är de vi är. Ja. <laughs> Men varför blev det just sång? Spelar du andra instrument?
0: Eh, sången har varit så naturlig alltid. Jag började sjunga när jag var liten, två, tre, fyra år. Jag har liksom kassettband med mig när jag sjunger Emil och Pippi Långstrump och allting. Och, eh, jag sjöng oavrutet, dagarna i ända. Och jag, sen har jag provat spela. Pappa såklart ville ju att jag skulle lära mig piano. Och det har vi bråkat oss igenom kan man säga. Det gick inte. Jag hade, jag hade svårt för fingersättningen och jag eh, kan inte läsa noter. Och jag tyckte det var bara jobbigt. Så att jag, jag kämpade där ett tag men, men gav upp det. Sen har jag provat saxofon. Det gick inte heller på en gång. Och sen har jag provat fiol. Det gick inte heller på en gång. Och så där är min resa. att När det inte går på en gång så ger jag upp. Men med sången. Gick det faktiskt på en gång. Har du och därför är jag kvar.
1: Har du lite dåligt tålamod då?
0: Väldigt dåligt tålamod. Jag vill att det ska gå på en gång. Det gäller allt. Skidor, skridskor, vad som helst. Så bara nej, det här gick inte. Då slutar vi öva på det och så går vi vidare i livet. <går> Gött. Ja. Men sången, den, den gick.
1: Mm. Var, visst har du syskon? Ja. Är de musiker? Nej.
0: nej, de är inte musiker. De är tio år äldre. Båda två så att, Och de jobbar med helt andra saker de är helt, så det, är, det är jag och pappa Bara i familjen som Hade det här eller har det här gemensamt
1: Ja, ibland kan det ju vara så Hitta på olika Men då blir det kanske skönt att det inte så mycket musiksnack på julafton då.
0: Ja, det är väldigt skönt. Men när man jobbar med det så är det ändå så mycket så att då kan man snacka om andra saker. Ja, precis. <laughs> Livet. Ja.
1: Det var ju tonåringen där någonstans som pappa började visa i standards och sådär. Så att mm. du blev lite jazzified som man säger. Mm. Vars tog du vägen? Eller vem var du som tonåring generellt om du får liksom beskriva dig själv? Vem var en 15-17-åring till Victoria? Mm.
0: Eh, uh, oh. hur var jag? Jag var nog ganska trotsig tror jag, jag var nästan aldrig hemma, jag var ganska bra på att passa tider det måste jag ändå säga, det håller fortfarande i sig, jag är väldigt svårt för att komma för sent, jag har någon inbyggd klocka i mig liksom, uh, men jag umgicks väldigt mycket med mina vänner och festade och repade med olika coverband och jag tyckte skolan var väldigt trist. Jag ville hellre sjunga och göra roliga saker. Så att, Jag var nog en typisk tonåring. Ja, kan det, säga. Det, det, var inget, det var inget konstigt. Liksom. forskande tonåring. Så ja, det var liksom inget revolutionerande konstigt med det.
1: Var, men var stod du vägen efter studenten?
0: Då åkte jag iväg på en, till Visingsö där de har fortfarande tror jag, jazzläger, äh, eller man ska säga. Det är en vecka, man går en kurs en vecka, eller och man jammar och man äh, ja, tar lite lektioner i vad man vill göra. Om man vill spela instrument eller om man vill sjunga eller vad man vill göra. Och där var jag en vecka och då har, har man en, sånt här slut, äh, en slutkonsert och visa upp det man har lärt sig då hela veckan. Och då när jag hade sjungit mitt så var det en man i publiken som, som jobbar på ett skivbolag som jobbar på Citell i Uppsala och han frågade mig om jag vill göra en skiva där. och då så sa jag det vill jag gärna göra och stort. sen Ja, väldigt stort jag fattade inte då hur stort det var för jag tänkte, ja, ja men det kan vi väl göra så kan vi ha den hemma och lyssna på ibland och ha som ett minne, så ja. kände jag då, och så gjorde vi den här skivan och sen så blev det en jättesuccé för att jag var typ den enda unga tjejen i Sverige då, Rebecka Törnqvist var före mig det vet jag men som sjunger jazz en 19-årig tjej som kommer att sjunga jazz det blev ju stort i de, de medierna som fanns på den tiden nu vet jag inte hur stort en sån grej hade blivit men det var ju
1: Ja, men lite så jassen lever känsla ja
0: det, precis så att sen rullade det bara på sen från den dagen där i Visingsö så startade min karriär kan man säga. Jag förstod aldrig riktigt hur stor den, eller hur stor betydelse den skivan hade för mig då och att den fortfarande har det. Ehm, med alla recensioner och jag fick komma ut och spela mycket och så. Det var ju, jag levde ju drömmen. Men sen när, jag, när det tog riktigt fart det tror jag nog började kännas mer när jag fick komma utomlands och spela. När jag hade gjort ett antal skivor här hemma och spelat runt i Sverige gång på gång på samma klubbar på samma ställen några varv liksom mm. det finns ju inte så många ställen att spela på tyvärr i Sverige så att när jag fick komma utomlands då och utöka allt så kändes det som att nu nu sätter det fart liksom.
1: just det det är spännande då när de har kommit till andra?
0: Väldigt spännande. Jag har ju varit på så exotiska platser jag aldrig någonsin trodde jag skulle komma till.
1: Vad är längst bort?
0: Ja, det är väl Kina då.
1: Ja, det är långt bort. Ja.
0: Så det har varit helt fantastiskt att få se och träffa olika typer av publik och liksom hur de är. Och... Hmm. Ja, häftigt. Från den dagen där i Visingsö så startade min karriär kan man säga.
1: Det, ja, efter studenten och så började plöja på det. Men du gick inte musikhögskolan då?
0: Nej, jag gick inte Eller, musik vid skolan. Har du, men,
1: har du pluggat musik någonting?
0: Nej, jag har bara lyssnat på musik. Det Är så. så? Mm. Lyssnat, tagit in, härmat, eh, gjort om, lärt mig själv liksom. Och spelat mycket ute väldigt tidigt. Jag fick, när jag var där runt 15-16 så fick jag prova på liksom, att stå på scenen med... Med etablerade jazzgubbar som jag kallar dem, och som är liksom stadia och kan sin sak. Och det var liksom en jättebra utbildning för mig att få stå på scen och, och, och lära mig.
1: Men hur ofta övar du?
0: Aldrig. aldrig. Får man säga så?
1: Ah, jag vet inte. Jag har aldrig
0: då. övat. Jag lär mig ny musik. Det kanske är mitt sätt att öva då, jag vet inte. Men jag lär mig ju låtar som jag ska sjunga. Helt mm. enkelt. Och det är, men jag har aldrig... Eh, jag sjunger inte upp- eller gör några speciella övningar- eh, inför gig- och, och, och skivinspelningar och så. Det har jag aldrig gjort. Och det kommer jag aldrig börja göra igen- för det förstår jag inte riktigt. varför
1: men, men är det överflödigt?
0: För min del är det det. Sen tror jag säkert att det är många som tycker att det är bra. Att det kanske också är ett sätt att fokusera- inför någonting- eller jag går in i... Jag vet inte. För mig har det inte... Nej, överflödet vet jag inte. För mig är det, det. Jag kan inte säga vad jag ska säga. Jag tycker om att prata och skratta och, och bara vara i livet. Det är mitt sätt att öva.
1: Mm. men Vad är det viktigaste man ska kunna som en sångare eller sångerska då? Eh...
0: Ja. Jag vet inte eh, Sjunga
1: <laughs> Jag tänkte Jag tänkte Jag tänkte, <laughs> jag tänkte precis på den bara, Du får inte säga sjunga
0: <laughs> Nej men att ja, alltså För mig är det ju Jag vet inte Det beror ju på vad man Texter, att kunna texter Att kunna leva sig in i en text Att vara ärlig Och vara sig själv
1: Är texter viktiga?
0: Ja, det tycker jag. Texter är viktiga. Det tycker jag är 50-50. Om jag hör en jättebra låt eller jättefin melodi och så är texten väldigt konstig så går det inte att sjunga. Jag måste kunna relatera på något sätt. Leva mig in i orden eller kanske att någon annan har levt den texten mm. så att jag liksom kan förmedla eh, någonting till publiken som jag kan stå för. Det är väldigt svårt att, att stå där och inte...
1: Hur, har, du något, har du något knep liksom för att ta till din en text? För man kan ju få många standards och sånt där. Det är mycket mm. låta som man ska göra till sin egna. Mm. Hur, hur går du
0: tillväga? Jag tänker på det som en, att det är en historia som berättas. Och att det är historien oftast är väldigt logisk i texten. Ibland kan det vara väldigt konstigt som man verkligen måste memorera. eh uh. <laughs> På...
1: har du tålamod till det?
0: Ja där har jag tålamod för där vet jag vad som kommer skall. Då ska jag få stå och framföra det här som jag älskar mest. Just det. Och stå på scenen. Men jag tror det här med historien att man mm. bara lyssna 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 och känna känna känna.
1: Men du värmer aldrig upp innan? Nej. Du blir inte trött i rösten. Det finns ju sånt där som stretchar. Ja, fast, eller? Nej men
0: precis. Jag vet att det ska vara väldigt bra. Och det finns tillfällen då jag skulle behöva lärt mig det. Just att göra gymnastik med tungan. Och man gör olika övningar liksom. Men jag tar så väl hand om mig Det var värre när jag var yngre För då var det liksom, varje spelning var en fest Och så var det wow, och så var det ut och slarva hela natten Och så skrattar jag Och, wow, och liksom stökigt. stökigt och bökigt Och så var jag hes nästa dag, och så sjöng jag ändå Så jag höll på så liksom Men nu lever jag ett annat slags liv Så att min rösten håller för, för det mesta nu faktiskt Eller för, ja då är starkare ja. med Ja, jag tänket. har starkare. Jag, jag har sjungit mig stark. Ja. Jag har skrikit mig stark.
1: <laughs> du, ja, det är gott. Um, Nu är det, det... här är väl en fråga som jag har reflekterat över lite. Uh, och jag vet att andra kan ha tänkt det också lite så här. Men uh, det här med tonarter. Mm. Har du någon favorit?
0: Bess Vi håller på att repar här nu Så då höll vi på att gå igenom vad jag ska få tonart Och så blev det bäst två gånger Och jag har varit med om det miljarder gånger När jag ska leta tonart att, Ja men det blir ju Victoria tonarten bäst. ja men det är ju bess så, såklart liksom. Så för mig är bäst. Det är min tonart, ja, har jag va? fått lära mig. Vad ja. roligt. <laughs> mm.
1: Jag vet att det finns de som kan känna sig, om man sjunger, så jag vet att det finns de som kan känna sig lite besvärliga när de vill byta tonart inför medmusiker som har redan repart in en tonart. Det är lite tankegångar som man hör ibland på musikutbildningar och sådär. Vad, vad har du för tankar kring det?
0: Du menar för, 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 för sången? Ja, att
1: det ska vara lite... Eller, Ibland att det kan kännas lite jobbigt att gå in i ett rum där det är fem till tio personer som har varit inne sak.
0: Ja, ja och, och sen är det, det fel tonart ja, och och så sen... kan man inte ändra den för att de kanske tycker att det är lite
1: ja, krångligt.
0: Eh, nej, jag har inga problem med att ändra tonarter så länge det låter okej. Okay, liksom. Jag kan ha jag ganska brett spann, men att det ska ändå vara inom bekvämlighetsramen för att få sjunga. Och mm. är det inte det, då får man ju verkligen säga att det här går inte, vi får byta tonort. Nu får vi liksom ta några extra minuter eller timmar eller vad det nu är, beroende på ja. vad det är för musiker, och ändra den här tonorten. Men generellt, nej, inga problem. Nej,
1: just det. Nej, men det är bra, man ska stå på sig lite.
0: Ja, det får man ju göra, för det ska ju inte låta illa och det ska ju inte göra ont att sjunga.
1: <laughs> typ dålig grej.
0: Ja, dålig grej.
1: Ehm... <laughs> um... Jag har ju redan varit inne på det. Du har känt dig ganska trygg på scenen sen tidigt. Och du har liksom vävts in i det här livet på något sätt under väldigt lång tid. Mm. Um, och du har inte pluggat så du har inte haft... Eller har du haft några riktigt såna audition någon gång? När du har stått och skakat skraj Nej. Nej, men då tänkte Har du det mest nervösa musikmässiga tillfället liksom när du skulle uppträda någon gång?
0: Åh, oh, nu ska vi se. Ja... Det har varit så... Ibland har det varit nervöst bara för att mamma sitter i publiken eller någon kompis. eller Det är så konstigt för då borde det vara tvärtom. Att det borde man känna sig trygg. Men det är någonting där att Men nu måste jag ändå bevisa här för dem att jag kan ju det här fast jag har hållit på så länge. Så det är sån här löjlig grej. Det händer lite när som helst. Men jag tänker när jag skänker för... på... jag måste tänka mm. Det var ju någon gång här när jag skakar Vad var det för något då För att när jag blir nervös så... Det sätter sig inte på rösten. Men det sätter sig på kroppen. Fysiskt. Så att jag okay. börjar liksom skaka på handen. Med den som jag håller micken i. Så att... det blir, Där blir det liksom. Och väldigt, jag kan inte kontrollera. Det är väldigt lite. Och mm. ingen ser det. Det här känns bara i hela min kropp. Och väldigt obehagligt. Det brukar gå över efter... jag har sjungit ett tag så brukar jag mm. liksom lägga sig... Just när jag tänker för mycket men jag står och tänker på något annat plötsligt som gör mig nervös. Och så jag är det ju en gud och så måste jag tillbaka in i låten. Men vad håller jag på med så blir jag... Så att det är lite olika diffusa tillfällen. Men Polarpriset kommer jag ihåg. Jag har sjungit på Polarpriset vid två tillfällen. Första gången sjöng jag för Bert Bacharach. Och andra gången för Sonny Rollins. Och det är liksom tv också. Och jag kommer ut och liksom ställer mig och jag ser bör sitta längst fram då på raden och jag ska sjunga och jag får en blackout. Jag tappar texten. För för att när jag står där på scenen och så ser jag tv-kamerorna så tänker jag ja just det, är ju tv också. Hinner jag tänka när jag sjunger? Och då tappar jag orden. Och så blir det bara Känner mig det var nog bland det värsta jag har gjort Alltså det var hemskt oh, Och jag bara gick ut och bara Nej, nej, ni får inte sända det här Det var liksom Åh, oh, det var hemskt mm. ja, va, det. Men
1: hur, hur, hur togs det emot sen då? Va? efterhand?
0: Nej, jag berättar ju det, vad som hade hänt. så Men det märktes inte, var det många som sa. För jag, jag slutar ju inte sjunga. Jag sjöng liksom, fast inte riktiga ord. Men jag vet ju att Burt och han satt ju där och tänkte bara, e, alltså, kan hon inte texten på den här? Ja, det var väldigt pinsamt på alla plan. Men det var, det var länge sen så jag tror att det är ganska bortglömt nu. Ja, fast nu kommer alla veta det ja, nu... igen. Nu är det tvåka. Ja, men det var hemskt. Ja,
1: men det kan ju hända det bästa. Ja, Um, du, um, du är en sån artist som folk utanför jazzscenen vet vem du är.
0: Mm, um, jag gör mycket skit också. Ja, men, <laughs> 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 ja, men, ja,
1: men det är liksom inte något. Uh, uh, alltså inget självklart att jazzartister utanför jazzscenen är liksom folk att folk vet vilka det är. Var, varför tror du att det är så?
0: Därför att jag har varit med och gjort så mycket olika saker. Jag har varit med i allt från eh, Fångarna på fortet till Så ska det låta. Liksom, och alla tv program däremellan och efter. Och jag har ju, tycker det är så himla roligt. Ja. Och jag har fått, speciellt i början så fick jag mycket skit för det. liksom, Men gud, varför ska man vara med så här oseriösa sammanhang? Och oj, oj, jag ska ju sjunga jazz och så. Ja, folk blir sura. Ja, folk blir, Och jag kan för mitt liv inte förstå varför det är så. Och det är bara så i Sverige. Det finns inte något annat land där man inte tycker att det är roligt att man kan göra olika saker och vara bra på olika saker. Eller sjunga olika stilar. Jag älskar till exempel att sjunga soul och funk och... Yeah. Alltså allt, rock, Carola. hårdrock är ju ja. name it, slager Jag tycker det är jätteroligt Så att jag har ju liksom Alltid Utgått från mig själv, vad tycker jag Jo, jag tycker att man kan göra olika saker Och det är min bestämda uppfattning Och det gör en inte mindre seriös Eller bra som Artist, Nej. tvärtom breddar.
1: Biter kriti kritiken på dig eller rinner den av,
0: eller hur känner du? Eh, nej, alltså det gjorde den väl i början så Så kunde jag liksom haka upp mig på vissa saker. Men varför tycker han så? Varför säger han så? Det är väl inte så alltså, känner inte jag. Och så eh, Men nu är det bara. Nu är jag så, så säker ja. i mig själv och så.
1: Nu är du med Kippa en gång till i på kortet- och... bara för att bevisa av ja, liksom, käften. Liksom.
0: Ja, jag ska stå där och skrika när inget har Fantastiskt. ut. Um,
1: Fantastiskt. Ska vi se här då. Um, uh, men du har, du har ju varierat uh, dina plattor, måste man ändå mm. säga. Generellt ja. så är det ganska modernt- med Smile, Love and Spice, det är lite traditionellare. Ja. Och så... Um, Letter to Herbie är ju ganska bitig liksom. mm. ehm, Och den här senaste Meet The Theater. Det är ju till och med den fina låten Book of Love. Mm. Det ja, jag älskar att inte det mm.
0: ehm,
1: Men genomgående på alla dina plattor så tycker jag att det är ganska clean och tydlig ljudbild. Mm. Med instrumenten kommer ut. Med modernt sound, hur vill du ha din musik? Äh,
0: menar du ljudbilden? Mm, precis, eller?
1: Liksom, hur ska det ja. kännas liksom?
0: Men alltså, vi spelar ju in i en studio i Göteborg som heter Nilento Som gör nästan alla Acts-skivor. Eh, det här tyska skivbolaget som jag ligger på nu. Och de har en väldigt klar och fantastisk ljudbild. Och det har passat de här projekten som jag har gjort. Liksom. Jag tycker om när man hör varenda suck eller man hör varenda liten och varenda litet knarr i kontrabasen uh. eller jag älskar det samtidigt som tycker jag om de här skitiga också alltså Lenny Kravitz liksom, ja, just det. Uh, det också uh. ja
1: det är ju en annan men, ja, precis. Uh. men, men eh, har, det snarare, har det har den ljudbilden som har bildats nu då om man ser på dina plattor där liksom överlag har, beror det helt enkelt på skivbolaget du signar på
0: det skulle man kunna säga att det gör Ja, skivbolaget och studion, liksom, där, där de här plattorna spelas in då.
1: Just det. Jo, förresten. Du är lite skönt som omväxling som en svensk jazzartist. Du bor inte i Stockholm? Nej. Var bor du?
0: Jag flyttade till Malmö för tio år sedan. Grymt. Ja.
1: Nere, trivs du nere i
0: söden? Ja, det gör jag. Och det, vi bor ganska nära Öresundsbron så att pendelavståndet till övriga Europa är ju, det är ju lyxen nu att kunna åka. Jag ser,
1: jag, jag, ser, jag ser nästan Malmö och Köpenhamn, det kanske är jag som är lite naiv men jag ser ungefär det är lite samma sak. Att jag har de vännerna som bor i Malmö som de hänger mycket i Köpenhamn. Mm. Det är ungefär det jag vet.
0: Man brukar ju säga det, att det bästa med att bo i Malmö att det är nära till Köpenhamn. Det är liksom <laughs> <cyniskt> talet sättet. <laughs> ja. ja, precis. Det är ju väldigt nära Köpenhamn. Det tar en kvart för oss med bil liksom. Mm.
1: Just det. Så det
0: är, fantastiskt. Ni är på kontinenten.
1: Ja. Men du är från eller, Du är från kontinenten Men visst du har Ryskt på bra mm. jag, jag ska faktiskt till Ryssland På lördag och inför den här Resan så har jag läst två böcker En var en liksom, Politiska läget med Putin och jada, jada, Hur det ser ut idag Och så var det en historiebok Och då kom tolsta upp mm. I den här historieboken mm. Och jag du kan säkert gissa vem det är och syftar på. Ja. Oh. ja. Men jag kopplade inte då. Men det var ju givetvis din gammel morfar, gammel Min farfar.
0: morfars farfar.
1: Ja, Lev, Lev
0: Tolstoy. Ja,
1: Leo Tolstoy. Le Leo. Ja, Leo. Leo Tolstoy. Ja, just det. Och han var ju en känd författare och ideologist, som mm. jag förstått det. Mm. Om jag inte missförstått det så var han lite anarkistisk och han gillade inte riktigt hierarkier. Mm. Är du lite anarkistisk du med? L lite punk.
0: <laughs> ja. Jag har väl någon liten punkrockare i mig någonstans. Det tror jag. Jag går min egen väg, liksom. Fast inte på ett brutalt och hänsynslöst sätt. Men dock. Mm. Ja. Ja, det var skönt.
1: Men en genomgående tema med Leo Tolstoys noveller och sådär är att han menar på att konsten är ett sätt att påverka oss till det bättre och förbättra människors, syn, människors sympatiska och moraliska kompass. Mm. Ska
0: det låter klokt.
1: Ja, tror du att musik kan förbättra människors...
0: Helt övertygad. Jag tror till och med att musiken hela människor, alltså att deprimerade själar liksom kan må bättre. Jag tror att musik är, det är medicin. Jag kan bara titta på mig själv när jag har varit sjuk och gått upp på scenen. Jag kan ha haft feber, jag kan ha haft magont, jag kan vad som helst. Så har det tagit mig några minuter bara så är den smärtan borta. Då är det liksom, det är helt, det är helt magiskt faktiskt.
1: Just det. Ja, lite så här. Han syftar på något slags, nästan som ett moraliskt, liksom Konsten har ett ansvar nästan att, vi ska, att konsten ska förmedla positiv, eller så här, leda samhället framåt, om man säger så i rätt väg på något positivt. Mm. Vad har konsten, har konsten ett ansvar eller får den vara ansvarslös enligt dig?
0: Eh, oj, vilken svår fråga. Alltså ett ansvar det har man väl i allt man gör på något sätt. inte så, så länge man inte gör illa människor. Det är väl det ansvaret vi har att vara snälla mot varandra. Och konsten kan ju inte vara annat än snäll. Och för mig så är konsten jätte. Alltså, det är jätteviktigt. Jag vet inte vad jag ska svara, men det är klart. <laughs> <laughs> konsten är våran räddning, kan jag väl säga.
1: Ja. Vad... Din... Nu är jag ute på utvatten här. Din pappa som är musikprofessor har han liksom så här tänkt kring de här tankarna som din morfars farfar mm, tänkte. Alltså, liksom, har, 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 har ni snackat om det? Liksom, nej, sådär. vi
0: har inte pratat om det. Jag vet knappt, jag vet inte så mycket om Leo Tolstoy- men nej. ska vara helt ärlig själv faktiskt. Han, han
1: hade ett bra skägg hade han.
0: Han hade ett bra skägg.
1: Stort bra skägg. Han
0: drack inte någonting, det vet jag. Nej,
1: men jag, Som jag förstår, han var liksom vegetarian och anarkist- innan punken ens fanns. Liksom. Ja. Ja. <laughs> lite, lite tufft så. Men eh, summa morum så- får vi nog runda av intervjun här. Mm. Jag vill tacka dig tusen gånger om, Victoria, för att ja, du men... ställde upp i kattare.
0: Så trevligt det var.
1: Och så får du eh, repa vidare nu.
0: Det ska jag göra.
1: Nina Simone. Yes.
0: <laughs> ja. Tack. katt